0: سلام خوش اومدید به اپیزود 126 همه پادکست هفتهگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: آرزو شما هم خوش اومدیم سلام به پادکست خودتون
1: خواهش مبانم خب
0: این هفته فکچیک زیاد داریم مثل هفته قبل ولی برعکس هفته قبل که وقت نشد کامنتار بخونیم این نفته میخوایم کامنت حتما بخونیم. برای دوستانی هم که فکنامه رو نوینان فکنامه یه سایت فکچکینگ گفته ها و حرف های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشن رو فک چک میکنه. ما میریم سراغشون میبینیم که چقدر درستن و در آخر هم بهشون نشان میدیم. نشان هامون هم که حالا لیستش در توضیحات پادکست هست تعاریف هر کدومم اگه برای کسی واضح نبود میتونه به اونجا رجوع بکنه.
1: یه هم من اضافه بکنم که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران داریم ضبط میکنیم تا جمعه صبح که منتشر میشه و شما میشنوید ممکن اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم و اگر یه چیزی دیدید که ما نگفتیم ولی اتفاق مهمی بوده، خلاصه که بدونید ما دو روز قبل ضبط آره
0: خب بریم سراغ فکت چک‌ها که این هفته منتشر کردیم البته یکی از فکت چک‌هایی که این هفته میخوایم درباره‌اش حرف بزنیم این فکت چک قدیمیتره. مربوط به بریم بیشتر از یک سال پیشه دو سال پیش مربوط به دو سال پیشه که به دلایلی که حالا حرف میزنیم ما نرسیدیم ماش و درباره‌اش حرف بزنیم ولی هنوز میتونه جالب باشه درباره پسر پروفسور حسابیه یه فکچکیه که ما از ایشون داشتیم ولی حالا بریم سراغ فکچک های جدید اول هم با ماجرای دیوار بین ایران و افغانستان و قصه که که ورش مطرح شده این هفته یه ای گذارش مفصل منتشر کردیم درباره یکی از موضوعات و سوژه که خیلی هم داغه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و اونم مسئله دیوار مرزی بین ایران و افغانستانه. البته سوژه جدید نیست ماجرا مربوط به یک دیواریه که ایران از سال 1377 ساختنش رو شروع کرده و سال 81 هم تکمیل شده. مسئول های جمهوری اسلامی میگن این دیوار رو برای حفظ امنیت بیشتر ساختند و برای جلوگیری از رد شدن کارتهای قاچاق یا برای جلوگیری از موج پناهنده ها و مهاجرای غیرقانونی. ولی حالا خب گزارش ها و اظهارات زیادی وجود داره که نشون میده یه مشکل بزرگی پیش اومده و در این دیوار <تصفح> مشکل اینه که دیوار رو دقیقا روی مرز ایران و افغانستان نساختن. دیوار توی خاک ایران ساخته شده و حالا اونور دیوار که قاعدتا و قانونن جز و خاک ایرانه و توی بخشای زمین کشاورزی مردم استان سیستان و بلوچستانه با وجود اینکه که قاعدتا و قانونن توی خاک ایران هستن ولی افتادن اونور دیوار و به تازگی طالبان گفته که مرز همون دیواره و صاحبان این زمین ها هم دیگه بهشون دسترسی ندارن
1: بله موضوع موضوع جالبیه درباره برایش هم برحال یه سریف فکت ها و ابهامات وجود داری که ما رفتیم سراغش بررسی کردیم بهانه این مطلب هم مصاحبه بود که اخیرا سایت انتخاب با پیر محمد ملازهی که کارشناس مسائل افغانستان منتشر کرده بود اونجا توی مصاحبه آقای ملازهی به این مسئله اشاره میکنه ایشون معتقده که ایران در کشیدن دیوار مرزی بین ایران و افغانستان اشتباه کرده و به همین مسئله اشاره کرده که بخشی از زمین های کشاورزی مردم ایران افتاده اون اونور دیوار و حالا طالبان اومده این زمین ها رو تصاحب کرده ایشون معتقده که دیوار باید روی مرز کشیده میشد این موضوع البته آقای ملازهی فقط مطرح نکرده همزمان آقای مسعود که روزنامه نگارم یه عکسی توی تویترش منتشر کرد یه نقشه ای از منطقه از ذابله که نشون میده دیوار مرزی هست بین دیوار زمین های کشاورزی و بعدش هم مرز قانونیه و در توییتش هم نوشته که هزاران هکتار از خاک ایران الان به خاطر این اشتباهی که در کشیدن دیو در دیوار کشی بوده الان جز و حال مناطقی که تاالبان دسترسش گذاشته.
0: بله موضوع جدی تر شد به مرور مخصوصا این روزا با اختلافایی که بین ایران و طالبان هست و خلاصه این بحث افغانستان خیلی بحث جدی شده اصلا حالا ما تو اپیزودهای اخیرم درباره موج جدید مهاجرات صحبت کردیم و اطلاعاتی که درباره اونا پخش میشه و بساتی که حالا وجود داره و قضیه اینقدر به هر حال جدی شده که و مورد توجه قرار گرفته که خبرنگارها اخیرا سخنگوی وزارت امور خارجه این رو پرسیدن از ناصر کنانی آقای کنانی گفت که زمینی اصلا گرفته نشده که پس داده بشه و جمهوری اسلامی به طور کامل روی مرزهای تعریف شده حاکمیت داره ولی خب تعدادی از مسئولان و کارشناسان حرفی غیر از این میزنن
1: بله همینطوره ما رفتیم برای اینکه ببینیم ماجر از چه قراره درباره اطلاعاتی که درباره خود این دیوار وجود داره هزاران نظرهایی که پیشتر شده اعدادهای مختلفی که درباره طول این دیوار گفته شده یکی گفته سی کیلومتر یکی گفته 50 کیلومتر یه نفر اومده یه مقام دیگه تا گفته تا سد و سی کیلومتر دیوار هستش، یکی از پیمانکاران که توی اجرای دیوار نقش داشته در واقع حضور داشته گفته که این دیوار تو بخشی از خراسان جنوبی، بخشی از شمال سیستان و بلوچستان و بخشهای مرکزی بلوچستان ساخته شده خب این مسئله که دیوار با مرز قانونی فاصله داره تقریبا واضح در اظهارات مقام های رسمی جمهوری اسلامی هم سابقه داشته و قبلا یه چنی چیزی رو گفتن به عنوان نم مدیر کل مرزی سابق وزارت کشور گفته بود که مرز ایران و افغانستان رود هیرمنده و دیوار بین 200 تا 500 متر از رود فاصله دارد در واقع ایشون هم تایید کرده که بخشی از زمین ها و خاک ایران اونور دیوار مرزی افتاده خودش میگه میگه حدود 5500 هکتار از زمین های کشاورزی مردم ایران پشت دیواره یعنی یه دیوار مرزی که پشت دیوار زمین های کشاورزی مردم فاصله یعنی یه مساحتی حدود 5500 هکتار که عدد قابل ملاحظه‌ای هم هست در واقع مونده پشت دیوار البته عددای دیگه ای هم هست به عنوان نمونه حبیب الله ده مرده نماینده زابل، زهک و هیرمند میگه که این عدد دو هزار هکتاره یعنی نصف اون برآوردیه که مدیر کل مرزی هست وزارت کشور گفته
0: ما سعی کردیم بر اساس نقشه های، حالا تصاویر ماهوارهی یه ذره محاسبه بکنیم که ببینیم که خب عدد واقعی به کدوم نزدیک تره. ولی خب بحثی که وجود داره اینجا زمین های کشاورزی الان تو منطقه چون تقریبا بیشترشون خوشگن و خیلی دیگه واضح نیست که کجا زمین کشاورزیه یه ذره سخته که بخوایم بفهمیم و اینکه خود دیوار هم یه جایی قطع میشه یه جایی دوباره ادامه پیدا میکنه خیلی عدد ثابتی وجود نداره که بتونیم مشخص کنیم که دقیقا کجا پشت دیوار حساب بکنیم کجا این بره دیوار خلاصه این مشکل هم پیش میاد ما سعی کردیم که بفهمیم که عدد نزدیک کدومه؟
1: دیوار جایی وسطش یه چی و دوباره دیواره و یعنی یه جویر خاصی اجرا شد یه سری این وسط از حال نظرم داریم از قربان علیه که در زمانی که این دیوار رو می ساختن از فرماندهان وقت قرارگاه خاتم و بود که این قرارگاه یکی از پیمانکاران پروژه بود خب حرف های سلواتیان رو میشه به عنوان یکی از این اظهار نظر آدمایی که دخیل بوده در ساخت این دیوار به حال بررسی کرد و وزنی داد بهش اهای سلواتیان تو توییتر میگه که تو تویتی که نوشته میگه کارفرمای پروژه یکی از معاونت های ناجا بوده و سازندگان دیوار هم مختلف بودن ارتش توش حضور داشته همین سپا بوده بخش خصوصی هم بوده ایشون گفته که یه بخشی از دیوار یعنی دو نقطه حساس شده دادن به قرارگاه خاتممام بیا به سازه که چون احتمال درگیری بالا بوده باید هم خیلی زود ساخته میشه ببین یعنی همین نوع یعنی شاید همین دلیل اینکه ای دیوار پراکنده ساخته شده یه تیکر ساختن یه تیکر نساختن، اومدن کجا <تصفح> کله ساختنش این برونور و اینا شاید اصلا بخشش از همین ماجرای تعدد آدمایی که زور داشته نقش داشتن و شرایط خاص منطقه همونجوری که آقای صلواتیان توضیح داده باشه
0: حالا سوال بعدی اینه که این دیوار اصلا چرا ساخته شده یه اشاره کوچیکمو اول کردم ولی خب درباره اینم اظهار نظرهای مختلفی داریم اغلب گفته شده که دلیل امنیتی داشته گفتن میخواستن مانع ورود کاروان‌های حمل مواد مخدر بشن خاصن جلوی اشراق رو بگیرن صلواتیان میگه میومدان مردم رو به اسارت می‌گرفتن باج می‌گرفتن از این ور مرز میمدن، روستاها رو سرقت میکردن ایشون ادعا می‌کنه که همه پرایدای سرقتی از اینجاها به افغانستان میرفته و اونجا فروش می‌رفته. گفته که حجم زیادی از قاچاقها از این مناطق بوده. کلاً حالا گفته شده که این دیوار یه دیوار امنیتیه، نه یه دیوار مرزی. ولی خب
1: این چیزیه که این طرف داره میگه طرف سازنده، طرف دیوار برد. ساز داره این ادارو مطرح میکنه ولی در عمل شواهدی وجود داره که میگه این دیوار دیوار امنیتی نیست اتفاقا دیوار مرزیه یعنی تبدیل به مرز شده حالا اینکه چرا از مرز فاصله گرفتن و ساختن خب استدلال مقام های جمهوری اسلامی اینه که خب وسط رود هیرمند نقطه صفر مرزی خب وسط رودخونه که نمیشه دیوار ساخت درختونهمونم روتونه هیرمند که گایم تقیام میکنه بعد با باید بیان و قاعدتان جایی رو بسازن که علاوه فنی امکانش وجود داره ولی خب این حالا بالاخره صحبت هستش قبلا مقامها خودشون صحبت از زمینهای کشاورزی هم کردن برها زمین کشاورزی بوده میتونسته خب برحال چه اتفاقی افتاده که زمین کشاورزی بوده ولی خب دیواره اومدن نمیتونستن اونور سرحد زمین کشاورزی بسازن برحال این ابهام وجود داره یه سری دلایل امنیتی هم مطرح کردن بعضیا گفتن که وقتی خب ما دیواره تو مرز خودمون میسازیم تو خاک خودمون میسازیم برتری دید و آتش وجود داره و فرصت برای واکنش بیشتره اینم خب یه نوع استدلالیه که مطرح میکنن. یه سری هم گفتن اصلا اومدن صحبت کردن گفتن اصلا ساختن دیوار مرزی روی نقطه صفر مرزی غیر قانونیه که البته درستی این گفته رد شده اینطور نیست آقای کریم داوود موئینی کارشناسیه که با روزنامه شرق مصاحبه کرده و گفته که این ادعا نادرسته و مثال نقض مشهورشم دیوار مرزی بین آمریکا و مکسیکه که دقیقا روی نقطه صفر مرزی ساخته شده ما هم خودمون خیلی گشتیم توی کنوانسیون ها توی دستورالعمل ها توی قوانین و قواعد بین المللی جایی چیزی پیدا نکردیم که محدود کرده باشه یا ممنوع کرده باشه ساخت و ساز رو تو نقطه صفر مرزی اونم ساخت دیوار مرزی ولی به هر به نظر میرسه که مشکل از همون روزای اول تاسیس دیوار به وجود اومده بوده. بله
0: این رو تو اظهار نظرهای های مختلف هم می مثلا همین آقای قرب علی نلی که زمان ساخته شدن دیوار از فرماندهان آن قرارگاه خامالا بیا بوده میگه که این ور, ور مرضگاهی با هم فامیلن مردمش و گاهی با هم یه خرید و فروشایی میکنن که به صورت یعنی اونجوری ثبت قانونی حالا شاید نشه کلا به مشکل بر گایی ض اینکه میگه طالبان هم، با مسائل مرزی آشنا نیست و چندباری با نیروهای مرزی ایران درگیر شدن و تلفات هم داشتیم گزارش های دیگه هم این درگیری ها رو تایید میکنه گزارش از آزر 1400 یا مرداد 1400 که اصلا درباره همین موضوعه ولی فکر نکنی این مشکل از زمان طالبان شروع شده سال 1389 یعنی 13 سال پیش عباسلی نورا نماینده زابل به این مشکل اشاره کرده یعنی از اون موقع گفته گفته که چند هزار هکتار زمین مرغوب اونور دیوار مونده اینو سال 89 گفته بعد هم گفته این دیوار باعث شده دسترسی مردم به رودخونه هم از بین بره انتقاد دیگه یا که بهش اشاره کردیم در مقاله از علی اوسط هاشمی بوده که اصاندار پیشین سیستان و بلوچستان بود سال ۱۹۰۰۰ گفته که این دیوار نقص فنی و محاسباتی بوده و گفته باید دیوار رو حذف کنیم برگردیم به نقطه صف، صفر مرزی پس یعنی مشکل مربوط به طالبان نیست نه به نظر میسته مشکل بیشتر شده بعد از طالبان ولی از همون اول هم این مشکل دسترسی نداشتن وجود داشته کلا ما به طور کلی سعی کردیم درباره این مشکل توضیح بدیم تو مقاله مقاله فکت شیت بهش میگیم خیلی فکت چک نیست بیشتر دانسته ها و ابهام ها رو توش مرور کردیم و خلاصه سعی کردیم این موضوع رو توضیح بدیم و اینکه این دیوار چه دسترسی به زمین های کشاورزی رو محدود کرده هم دسترسی به زمین های کشاورزی رو از در ایران گرفته هم گزارش های هم هست که میگه طالبان پیشروی
1: کردن و اصلا درگیری هایی درست شده خیلی موضوع جالبیه جای کار تحقیقی و اینها مفصل داره واقعا امیدوارم یه سری که کار همین گذاشت تحقیقی کار میکنن مستنده های تحقیقی میسازن اینا خیلی موضوع جذابیه بره داستان این دیوارو رو اینا رو در خیلی قصه جالب توجهیه توی هفته های یک موجی در رسانه وابسته به حکومت در ایران آغاز شد تحت عنوان در واقع انتشار اسناد محرمانه از مداخله آمریکا در ایران بعد از اعتراضات سال 1401 با عنوان افشای اسناد محرمانه که تهران تایمز تونسته از راب ملی نماینده وقت نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور ایران به دست بیاره. خب حجم بسیار زیادی مطالب تا اونجایی که ما دنبال کردیم در رسانه های ایران با این عنوان افشاگری و اینها منتشر شده که هنوز هم داره منتشر میشه و یه مواردی رو به عنوان اینکه اومدن و از اسناد مهرمانه استخراج کردن دارن به حال مرتب بازگو میکنن ما رفتیم سراغ این موضوع یه ای در سایت منتشر کردیم به عنوانی که آیا تهران تایمز به سندی مهرمانه درباره مداخله آمریکا در امور ایران دست یافته که برحال این سؤال رو سعی کردیم جواب بدیم. آقا فراد اول از همه برامون یه توضیح شما بده که محتوای گزارش هایی که تهران تایمز منتشر کرده چیه و چه چیزهایی در این گزارش تحت عنوان اسناد محرمانه مطرح شده.
0: خب اول از همه بگیم تهران تایمز چیزی سندی منتشر نکرده از یه سندی حرف میزنه که ادعا میکنه که به دستش رسیده ولی ما هنوز اونو ندیدیم یعنی ما اون سند اصلی رو چیزی نمیدونیم دربارش تو گزارش اولش که 21 که مرداد منتشر میکنه با عنوان crazy scheme یعنی نقشه عجیب یا دیوانوار به قلم صادق فریدون آبادی اونجا درباره این داره حرف میزنه که یکی از محرک های اعتراضات 1401 بعد از کشته شدن معصومه امینی دولت بایدن بوده و این سندی که به دست تهران تایمز رسیده با مشارکت همجوری که گفتی با مشارکت رابرت مالی مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه تایید شده و اونجا حالا تهران تایمز ادعا میکنه که یک سند مفصله و میگه که در تاریخ 22 نوامبر اینو،, اینو تهران تایمز میگه در تاریخ 22 نوامبر 2022 که میشه اول آذر 1401 تنظیم شده میتونه به عنوان یک استراتژی رسمی در نظر گرفته بشه که به عنوان یک اصل راهنما برای ایالات متحده در سیاست گذاری خودش نسبت به ایران در ماهای پس از آن عمل کرده گزارش دوم چیه ؟ گزارش دوم به صورت جزئی تری میره سراغ این موارد دعایی که اونجا حالا عنوان کلی این طرح بردازی صحبت با آنها را متوقف کن حالا اسمشو گذاشته. و اونجا ادعا میکنه که این نقشه طبقه این نقشه آمریکا قصد داشته که نظام جمهوری اسلامی رو توی طرحی طرح تغییر رژیمی یا بردازی به سبک گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا پیاده کنه خب اگه یادیتون باشه گوایدو رئیس در واقع مجمع ملی ونزوئلا بود که در انتخابات ریاست جمهوری دعا کرد که رأی برنده انتخابات و حاضر نشد کناری کناری گیری کنه و قصه‌ای که بعدا پیش اومد و, و آمریکا هم حمایت میکرد از علنی از گوایدو تهران تایمز میگه که حالات متحده خواست به همین شیوه یه برانددازی پروژه بردازی در ایران اجرا بکنه و این بار به جای یک گوایی دو چهده رو در نظر داشت که تو گزارش سوم به اونا اشاره میکنه. ولی تو
1: گزارش سوم به اسامی افراد اشاره میشه. تو گزارش
0: سوم تاکید میکنه که پنج مرحله برای برانددازی طراحایی شده. یکیش که،, که حالا مراحل رو اگه بخوایم توضیح بدیم یکی تسهیل اخراج دیپلوماتای ایرانیه طور ویژه از اروپا و سازمان ملل بعد معرفی افرادی از مخالفا برای جایگزینی اونا که اون چارده فرد که اشاره کردن جزو ایناست بعد مرحله بعدی دعوت از دیپلوماتای دیگه کشورا برای خروج از ایران مرحله چارم به ادعای تهران تایمز حملات محدود فیزیکی و تبلیغاتی علیه نمایندگی های دیپلماتیک ایران در خارج از کشور و پایله پدم پایان ناگهانی مذاکرات هسته‌ای بود این لیستی که ادعا میشه که 14 تا خوانگوایدو هستن اینا رو تو گزارش سوم اس برده ازشون و ادعا میکنه که آقای علی وائس که روزنامه نگار و تحلیلگر گروه بین‌المللی بوران در امور ایرانه اینا رو معرفی کرده به وزارت امور خارجه آمریکا که با خودش میشن 15 نفر که اینا میخوام سریع رو بگم حامد اسمایلیون شاین میلانی امید معماریان ایمان رحمتی زاده محمد مساعد شریع حکیمی یگانه رزایان الهه امیدیار میر بیتا دریاباری فاطمه شمس نرگس باجغلی سوسن تماسبی ناهد سیام دوست و حسین قازیان چه لیست خیلی متنوعی با خب خیلی هم احتمالاً مخاطبای ما میشناسن که کی هستن اینا از نگار تا مدیر مهندسی تا شاعر استاد دانشگاه جان سابکینز فعالای مدنی و مثلا آقای قازیان که جامعه شناسه
1: خب ما تا اینجا سه تا گزارش داریم تهران تایمز منتشر کرده ولی از اون طرف چیز با اینه که رسانه های داخل ایران رسانه های رسمی مثل رس خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر اومدن بعد از انتشار گزارش اول تهران تایمز با ارجاع به اون یه سری محتوا تولید کردن هم گزارش متنی هم ویدیو تولید کردن و توش یه سری مطالبی رو به عنوان افشاگری های تهران تایمز اومدم منتشا کردن که تو گزارش اصلی تهران تایمز نیست نقطته بازه بودره مهمیه. مثلا تو ویدیوی خبرگزاری مهر که عنوانش از افشای اسناد محرمانه حمایت آمریکا از آشوب در ایران اومده میگه ارجاع داده همه چیز رو به تهران تایمز به عنوان مود ولی اومده یه سری چیزها رو مطرح میکنه که اصلا توی متن گزارش تهران تایمز مثلا اینکه میگه پایگاه بسیجو. نیروهای انتظامی و سپاه در زمین نیرو به مناطق درگیری باید مورد شونود و بررسی قرار بگیرن میگه این توی در واقع سند آمریکایی ها بوده یا مثلا میگه تو سند درخواست شده که بخشای راهبردی مانند انرژی خرابکاری توشون انجام بشه که خب اینا اصلا اینا تو گزارش تهران تایمز
0: است. این این موضوع مهمه که خبرنگار مهر و تهران تایمز هر دو مال یک زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی هن. یعنی که هر دو یک رئیس دارن حالا این 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 رو شاید بشه ولی باز هم باز هم شما خیلی عجیبه که با اینکه خودت خبرگزاری مهر داری میگه من ب... اسنادی که به دست تهران تایمز رسیده چیزی که تهران تایمز نگفته ولی تو تو اونا یعنی خبرگزاری مهر اومده حالا اینو میگیم این دو تا هر دو تو... توی یه ساختمون دارن کار میکنن
1: آه... یه جان ولی خبرگزاری فارس ولی خیلی یه زنگ خیلی هشدار خیلی بزرگیه که خیلی محتمله که اینجا یه محتوایی یه جایی تهیه شده باشه همه به این رجوع مر... کردن و قرار شده اسمش این باشه که این های تهران تایمز باشه. خیلی نکته جالبیه. شاید بخاطر اینکه تهران تایمز روزنامه انگلیسی زبان داخل ایران و اونها شاید یه ذره مثلا تحت تاثیر قرار بینت مخاطب مرعوب میکنه اینا حالا کاری نداریم ولی اینجا این اولین زنگش به صدا در میاد مثلا اینکه تو نسخه خبرگزاری مهر اسم افرادی مثل شروین حاجی و حسین ماهینی و اینها اومده به عنوان افرادی که تو سند مهرمانه تو اسناد افشاگری تهران تایمز هست ولی تهران تایمز اشاره به اینها نداره همینطور تو گزارش خبرگزاری فارس حالا مهر مهرو تهران تایمز ادارشون یه جای رئیسشون یکی ولی تو گزارش خبرگزاری فارس مثلا ببینیم می میگه تو سند تهران تایمز گفته شده باید رفت روی کشتسازی ها و پروژه کشتسازی ها رو در ایران پیگیری که در صورتی که توی تهران تایمز اصلا خبری نیست نه واژه کشتسازی آمده نه حرفی نه صحبتی به این مضمون مطرح شده چون ادعای اینه که این اسناد در دست تهران تایمز اگر یه
0: اسنادی بود که منتشر شده بود و بعد, بعد هر رسانه‌ای بر اون چیزایی که می‌خواست یه بخشایی رو بولد می‌کرد این شدنی بود ولی خبرگزاری فارس داره میگه اینا رو تهران تایمز گفته در که تهران تایمز اینا رو اصلا منتشر نکرده. پیاض‌داغایی که فارس اضافه کرده.
1: حالا از این پیازداغای فارس و رو اینا بگزریم که به حال خیلی نکته مهمیه به نظر من خیلی زنگ هشدار محکم و قوی هستش. حالا سوال بعدی اینه که آیا این چیزهایی که تهران تایمز مدعی به عنوان اسناد محرمانه دیده و بهش دسترسی پیدا کرده و بر اساس اونم ادعای و کرده آیا واقعا اسناد محرمانه آیا چیزایی که تهران تایمز گفته موضوعات محرمانه ای بودن یا نه فرض کن برامون یه ذره روی این موضوع توضیح میدی ببین بیشتر چیزهایی که تو این
0: حالا به گزارش های تهران تایمز اومده به عنوان محتوای اسناد افشا شده یا به دست اومده تقریبا بیشترشون ادعاها و حرفا و موازیه ای که دولت آمریکا و مقامات رسمی دولت آمریکا به صورت علنی داشتند یه چیز جالب اینه که تران تایمز میگه این سند به عنوان استراتژی رسمی ایالات متحده در تاریخ 22 نوامبر 2022 یعنی اول آذر 1401 تدوین شده و تهیه شده حالا مالی ما تو خبرها و گزارشها وقتی می‌گردیم می‌بینیم که 31 شهریور یعنی اختلاف رو به سی و یک شهریور ایالات متحده گفته که پلیس امنیت اخلاقی گشت ارشاد باید تحریم بشن یا مثلا هر که دولت آمریکا برای دسترسی یا اقداماتی که اعلام کردن میخوان بکنن برای دسترسی آزادتر یا دسترسی راحتتر مردم ایران در اون روزهای اعتراضات به اینترنت کارایی که میخوام بگم اینا رو مثلا تو مثلا اول مهر وزارت خذناداری آمریکا به شرکت های آمریکایی اجازه داده که گستر خدمات اینترنتی برای ایرانیان عادی گسترش بدن. وزیر امور خارجه روز 5 مهر توی کنفرانسی مشتپاتی مشترک تاکید کرده روی تصیل دسترسی ایرانیان با جریان آزاد. یا روز 12 مهر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته باید خزینه‌های بیشتری رو بابت این سرکوب‌هایی که داره انجام میشه به جمهوری اسلامی تعمیل کنیم که دوباره تاکید کرده برای دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و حمایت از حالا جامعه مدنی باید فعالیت‌هایی را انجام بده دولت آمریکا دواز مه رئیس سی ای هم همین موضوع رو تاکید کرده 29 مرد دستیار رئیس شمهور یه جلسه ای تشکیل داده با فعالان حقوق بشر ایرانی و اونجا درباره ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی که ایالات متحده میتونه می برای حمایت از معترضان ایرانی و پاسخگو کردن دولت ایران استفاده بکنه بحث شده اینا همه به صورت عمومی منتشر شده هیچ چیز سری و محرمانه ای براش نیست یا روز نه آبان باز هم قبل از تاریخی که تهران تایمز ادعا میکنه سند تاییه شده رابرت مالی درباره موضوعات مختلف درباره ایران از اعتراضات 1401 گرفته تا مذاکرات هسته و انتقال پهپاد به روسیه یک گفتگوی مفصلی با بنیاد کارنگی انجام داده گفته های ملی تو این گفتگو اشتراکاتی داره با اون چیزی که تهران تایمز به عنوان سند محرمانه داره میگه در واقع یک نوع جنبندی اقداماتیه که یالت متحده تا اون زمان در زمینه حمایت از محترزان
1: 1401 انجام داده یعنی در واقع تمام این مواردی که الان شما گفتی اینها به صورت عمومی مطرح بودن قبل از اون تاریخ اون سند محرمانه ای که تهران تایمز مدعی پیدا کرده ماها قبل از اون و تمام این موارد که به عنوان محرمانه اومده قبلا به صورت علنی مقامات آمریکایی اعلام کردن مصاحبه کردن تو سخنرانی‌هاشون گفت یعنی چیز محرمانه ای بله. اغلبش یعنی اغلب مطالبی که مطرح شده تو گزارش تهران محرمانه نبوده مظرات تقریبا مهمترین مهمتر چیزایی که تهران تایمز داره
0: افشا میکنه تو حالا تو گیومه چیزایی که قبلا گفته شده به صورت عمومی و همین گفته گوی رابرت ملی با کارنگی اونجا در واقع دایره دخالت و اثر گذاری حالت متحده در این داستان ها و ماجر های ایران رو مشخص میکنه که چقدر تحریم های بیشتر تلاش های بیشتر برای اطمینان از اینکه اینترنت وصل بمونه یا اینکه اگر قطع شده حمایت بشه از طرف آمریکا دسترسی آزاد به اینترنت و در نهایت هم پاسخگو کردن حکومت ایران در مجامع بین‌المللی اینا چیزاییه که خب انجام میداده.
1: در واقع تنها چیزی که توی گزارش تهران تایمز تازگی داره و قبلا توی گزارشا نمیده تقریبا همین فقط این 15 مورده که به عنوان میگه که به عنوان نمایندگان جایگزین دیپلمات‌های اخراج شده جمهوری اسلامی قرار باشن این 15 نفر واقعا هم عجیب غریب هست آدم ها هر کدومشون از ها. یه حوزه و یه ذره خیلی همونجوری که گفتی خیلی لیست متنوع و عجیب غریب خود افرادم واکنش نشون دادن درسته بله چند نفر از اون افراد علی
0: واعز ایمان رحمتی که مدیر ارشد تو شرکت گوگل حالا گفته این چه کوفتی بود دیگه من سراته کدوم پیازم منو قاطی اینا کردن تهران تایمز جان منو فقط واسه جور در اومدن صفه بندی گذاشتی یا فاطمه شمس هم که شاعر استاد دانشگاه است اونم به این خبر واکنش داده گفته اصلا من حتی صدای علی وائز هم تا حالا نشیدم چه برسه به این که بخوام باش جلسه داشته باشم یا همکاری کنم علی وائز هم که به تهرانتایم زده ادعا میکنه این لیست چارده نفر رو تهیه کرده اونم حالا یه توییتی با یک حالا این ادعا رو با یک از کاریکاتورهای قدیمی گلاغا
1: مقایسه کرده نکته اینجاست که این لیست به نظر میاد که یک پروژهی هستش که حالا حالا ادامه داشته همین الان که ما داشتیم این پادکست رو زبط میکردیم مثلا یه لینکی از خبرگزاری فارس دیدیم که اومده بر اساسه همین افشاگری روزنامه تهران تایمز اومده مثلا یه گزارشی تهیه کرده درباره نقش یکی از افرادی که اسمش تو اینجا اومده درباره بیتا دریاباری به عنوان یکی از اعضای های دیپلماتیک علیه ایران یعنی عملا یه چیزی که هیچ پایه و اساسی نداره درباره اصالت شش سندی تا حالا منتشر نشده خیلی از نظر دلایل منطقی خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه اومده این رو مبنا قرار داره و بر اساس اون علیه یکی از حالا ایرانیانه که خارج از کشور آدمه حالا تو حوزه کاری خودش آدم واقعا عملا تبدیل شده به ابزاری برای پرونده سازی آره حالا کل این
0: مطلبی هم که حالا در بیتا دریوباری منتشر کردن مثلا شاید کلماتش بیشتر از مثلا 500 تام نشه و همهش یه سری عکس این به سبک پرونده سازی های رسان های حکومتی ایران دیگه یه سری عکس های یادگاری رو به عنوان سند جرم ردیف میکنن کنار هم که الان چون مثلا کنار این فرد وایساده پس سر نتیجه واسه خودشون نتیجه میگیرن دیگه یه همچین شکلی داره به تو به نظر میرسه که این ماجرا هنوز میخوان از این حالا حالا قراره محتوا از این حالا ساسناده افشا شده که هنوز چیزی رو منتشر نکرده اصلا تهران تایمز ادعا میکنه که اینا سانادهایی که به دستش رسیده. برای حال این یه خلاصه ای بود از اون چیزی که تهران تایمز ادعا میکنه سانادایی که میگه به دستش رسیده ولی خب ما که هنوز چیزی ندیدیم یعنی چیزی منتشر نکرده اسناد اصلی رو تصویرشون رو و همونجور که حالا صحبت کردیم. کلی تناقضات و ابهامات این وسط وجود داره و اینکه اصلا بحث این که چقدر اینا اصلا مهرمان است چون اون تاریخی که تهران تمیز میگه این سند مطرح شده ماها قبلش دولت آمریکا به صورت علنی مقاماتش درباره این موضوعات حرف زدن
1: این هفته توی شبکه های اجتماعی و سایت های خبری و بخش های خبری صدا و سیما و یه خبری زیاد منتشر شد که حکایت از این داشت که کانادا خبرخانی در شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر کرده از جمله حساب تویتری خبرگذاری تسلیم یه ویدیو منتشر کرده بود که از دو ایرانی ساکن کانادا که داشتن میگفتن ما برای خوندن خبرها باید وی پی ان پیدا بکنیم و خلاصه به وزاریاتی افتادیم متن توییت می بود که کانادا خبرخانی در شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر کرده یعنی روی این متن تاکید بکنیم شبیه اینو توی مشرق نیوز هم داشتیم توی سایت همشهری آنلاین هم داشتیم صدا و سیما هم که گفتم اونجا هم مطرح شده بود خلاصه ما رفتیم سراغ این سوژه و یه فکت چک نوشتیم و توضیح دادیم که چرا این ادعا ادعای نادرستی
0: آره سوال اول اینه که آیا کانادا شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر کرده یا محدود کرده یه سری محتواشو قاسخ اینه که نه مردم در کانادا میتونن به همه شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشند. حالا اتفاقی که افتاده چیه یه قانونی دولت کانادا در ماه خورداد امسال تصفیب میکنه که معروف به قانون خبرهای آنلاین آنلاین نیوز اکت که اونجا گفته شده که واسطه های دیجیتال مثل شبکه های اجتماعی و موتور جستجو باید با رسانه های کانادا به توافق برسن ا تسهیلاتی فراهم کنن که محتوای خبری این سایت ها در شبکه‌های اجتماعیشون دیده بشه. خود دولت گفته که هدفش از تصویب قانون این بوده که شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های بزرگی که دارن از طریق نمایش این خبرها و این محتوا پول درمیارن به رسانه‌ها هم سهم ای بدن.
1: یعنی توافق کنن، دیل کنن با این رسانه‌ها که چقدر سهم بدن از این چیزه درسته؟ دقیقا. حالا میشه مخالف
0: بود یا موافق بود ولی داریم ماجرا رو میگیم. حالا بعد بعد از این قانون شرکت متا که مالک اینستاگرام و فیسبوکه اعلام میکنه که خب اصلا نه نمیخوایم ما ما وارد این قضیه هم نمیشیم از همین الان محتوای سایت های خبری رو به آی پی آی کانادایی نشون نمیدیم
1: یعنی دولت چیزی رو فیلتر نکرده اتفاقی که افتاده فعلا تصمیم شرکت متای یعنی اخبار توی شبکه‌های اجتماعی دیگه الان داره دیده میشه و منتشر میشه بله متا یک طرفه خودش اصلا
0: تصمیم گرفته که این کار بکنه که اصلا مشکل و صورت مسئله رو پاک کرده باشه حالا وقتی این توییت تصمیم رو میبینیم خب این توییت نادرسته این ادعا نادرسته کانادا چیزی رو نبسته بحث شبکه های اجتماعی هم نیست الان ما خ... محتوی سایت های خبری رو در اینستاگرام در کانادا دیده نمیشن که خود متا این رو تصمیم گرفته حالا این بحث این که حالا باید کانادایا دنبال VPN باشن برای اولین بار که بخوان به محتوای خبری رو اینستاگرام دسترسی داشته باشن هم یه بحث دیگه است خب تو ذهن همه ما اینه که وی پی مساوی دور زدن فیلترینگه ولی اینجا فیلترینگ نیست بیشتر شبیه اینه که مثلا فرض کنین تو ایران یه شرکت آمریکایی دسترسی ایرانی‌ها رو به یه اپلیکیشن یا سرویس بسته و مردم برای این کار وی پی ان استفاده میکنن یعنی سایت فیلتر نیست اینجا هم همینه برای فیلترینگ نیست البته ما تو مطلبم اشاره کردیم که خیلی ها به این موضوع اعتراض کردن در کانادا طبیعتا حزب محافظه‌کار که حزب اپوزیسیونه در کانادا الان گفته که این قانون ابزار سانسوره چند تا استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی هم ایرادهای دیگه‌ای به قانون گرفتن که ما لینکاش رو در سایت گذاشتیم البته گروه های رسانه‌ای هم هستن در کانادا که از این قانون حمایت کردن یعنی در واقع در اعتراض به کاری که کرده دادن آگاهی به این شرکت ها رو یا به این شرکت رو متوقف کردن حالا این جزئیات تو مطلب هست و اگر فکر میکنین جزئیات که الان اینجا دادیم کامل نیست یا بیشتر رو جزئیاتشو بدونید توصیه میکنیم که یه سریع به مقاله در سایت بزنید
1: البته این موضوع هم که گفتی خیلی موضوع داغیه و هنوز هم موضوع در حال تغییرات ممکنه الان که دارین پادکست رو گوش میدین تغییراتی اتفاق افتاده بشه توی یک روز گذشته صحبت همین اخبار آتش سوزی در غرب کانادا که خیلی مطرح بود متاب نیست که گفته بود که میخوایم اخبار به آتش سوزی و اجازه بدیم پخش بشه و موضوعی که اتفاقا روز به روز داره تحولات اتفاق میفته خیلی موضوع داغی هستش داخل کانادا اما حالا صرف نظر از اینها خب این فکچک رو که ما منتشر کردیم خیلی برامون کامت گذاشتند خیلی ها مخالف بودن با نشانی که ما دادیم و گفتن این همون اتفاق همون فیلترینگی و فرقی نداره و شما مالکشی میکنید و دو میخواین دولت کانادا رو توجیح بکنید اقدام شوید ما تو مطلب خب انتقادها رو آوردیم گفتیم چه بحث هایی وجود داری یعنی اصلا بحث موزهی در موزه مطلب اصلا در موزی نیست که بخواد دفاع بکنه از اقدامی که صورت داده دولت کانادا یا اینکه بخواد ازش انتقاد کنه انتقادها رو آورده اتفاقی در واقع چیزایی که در دفاع ازش هست گفته میشه اونها رو هم آورده کاری که ما انجام دادیم این بوده که اولا نشون بدیم واقعیت چیه و بعد همی که ببینیم آیا این مطلبی که تسنیم منتشر کرده درست هست که از نظر تکنیکی که خب درست نیستی که نادرست دولت کانادا فیلترینگ تعریف مشخصی داره تصور ما ایرانی از فیلترینگ کاملا دو و مرسهاش مشخص اینجا دولت کانادا نقشی در محدودیت ایجاد کردن و قطع دسترسی شهروندان به شبکای اجتماعی نداره و این متایی که بر اساس حالا مناسباتی که داره مناسبات حالا مالی، مناسبات دیگهی که هستش داره تصمیم گذته که اینها رو پخش نکنه خب ما فیلترینگ رو میدونیم در ایران که سازوکاریه که حکومت باهاش دسترسی شهروندان به اطلاعات رو محدود میکنه. اینجا ولی اتفاق نیافتاده. یه چیزی
0: هم که من یادم رفت در VPN این. این که میگن VPN حالا باید استفاده بکنیم کار برای ایرانی میگن حالا بعد VPN استفاده, استفاده کردن فقط برای محدود به کشورهایی که اینترنت بسته یا اینترنت خیلی محدود دارن نیست که بخوان فیلترینگ رو دور بزنن. VPN خیلی استفاده دیگ هم داره. یعنی حتی در همی آمریکای شمالی تو اروپا مثلا یه چیزی هست به اسم VPN برای استریمینگ مثلا درباره نتفلیکس این پدیده خیلی رایجه اون کاتالوگ فیلم‌ها و سریالایی که تو نتفلیکس آمریکا هست معمولا از همه کاملتره. دلیلش هم خب اجازههای قانونیه که به یه سری فیلم و سریال‌ها اجازه داده میشه تو آمریکا پرهماهیت داده باشن ولی مثلا تو فرانسه نه یا تو یه کش تو کانادا نه خب یه سری میان برای دسترسی به اون محتوا وی پی این آمریکا میخرن که آی پی آمریکا داشته باشن و دسترسی به اون داشته باشه خب این بحث الان اینجا ما مثلا نتفلیکس فیلتر نیست یا اینترنت فرانسه اینترنت محدود و بسته ای نیست استفاده‌های دیگه این شکلی از وی پی ان هست حالا فارق از اینکه وی پی این اصلا برای بالا بردن امنیت دیجیتال هم خب برای از تعرفه خیلی‌ها استفاده میشه حتی تو کشورهای آزاد
1: کاملا درست میگه به حال ما این رویه و این الگو رو داریم اولین بار نیستش که یه اتفاقی در یک کشور دیگه در حوزه مدیریت دیجیتال اتفاق میفته و در ایران رسانه های ایران حکومت جمهوری اسلامی کسایی که در واقع اعمال میکنن فیلترینگ رو به عنوان پدیده ای برای محدود کردن دسترسی به یه حجم بسیار بسیار بزرگ انبوه و جامعی از اطلاعات هیچ کجای دنیا این شکلی از فیلترینگ که در ایران وجود داره وجود نداره اینکه تمام های اجتماعی محبوب یوتیوب شما بگیر اینستاگرام واتس و پیام رسانه مثل واتساب تلگرام همه اینها در ایران کلا دسترسی بهشون کاملا محدوده و دنیا می اتفاق بیاده تو کشوره دیگه این تحولات دیجیتال اتفاق بیاده تو مدیریتی اینها قابل مقایسه نیست هرچند که تمام رسانه ها و تمام در واقع کسایی که میخوان در حوزه فیلترینگ و حوزه مدیریت دیجیتال نقش آفرینی مکان داخل ایران بیان و استناد بکنن به این اتفاقایی که افتاده و بگن که ببینید اونجا هم فیلتر میکنه این, ات... این وجود نداره و ما هم به همین دلیل روی این موضوع حساس هستیم و سعی میکنیم که این اخبار رو پیگیری بکنیم و بریم فکت چک بکنیم ادعای که تو این موضوع مطرح شده
0: خب بریم سراغ یه فکچک قدیمی ولی با مزه که اولا بهش اشاره کردم ما یه بار در سال 1400 تو سایت نامه آقای ایرج حسابی رو فکچک کردیم رج... یعنی یه گفته ای از ایشون رو ایشون خب چهره مشهوریه پسر آقای محمود حسابی فیزیکتانه و خودشم که رئیس هیئت امنای مؤسسه دکتر محمود حسابیه مصاحبه و سخنرانی زیادی هم از ایشون هست حتما دیدید از آقای رج دیگه از آقای رج آره از خود مرحوم دکتر چیزی زیادی نیست. نه،, نه نه زیاد نیست بیشتر نقل قوله بیشتر قصه است درباره آقای حسابی حسابی پدر خب خاطرات خیلی زیادی رو از دکتر حسابی نقل میکنه بارها بهش افراد پرداختن سوژه جوک اینام شده خیلی زیاد ولی ما الان بهش کار نداریم اون فکرچکی که ما سال 1400 دربارش منتشر کرده بودیم خورد به جریانه جنگ اوکراین و اون هفته که منتشر کردیم و کار کردیم دیگه تو پادکست دربارش حرف نزدیم الان هرچی با بچه هم داشتیم فکر می یادمون میاد چرا همچی تصمیم گرفتیم ولی به احتمال خیلی زیاد و اگر حالا اون اپیزود اون تاریخی که منتشر شده مطلب حسابی رو گوش بدید می‌بینید که بله همون شروع جنگ اوکراین و خیلی جایی نداشت که ما بخوایم تو اون اپیزود بپردازیم به حرف ایرج حسابی خیلی هم مهمم نبود خبرساز هم نبود مطالب مهمتری داشتیم که حرف بزنیم ولی خب همکارمون چند هفته پیش اینو یادآوری کرد که ما هیچ وقت درباره این حرف نزدیم تو پادکست و ما هم دیدیم که خب تاریخ مصرف زیادی هم نداره بد نیست
1: حالا دربارش حرف بزنیم هنوزم میتونه جالب باشه. بله من یادم اون موقع گفتیم که این قدیمی نمیشه میتونیم بعدا هم رو بزنیم هر موقع بیاریم که الان وقتش رسید که این هفته خودارشو بگه. بعدم یادمون رف اصلا. آقای ایرج حسابی در یه ویدیویی که مخاطبا برامون فرستاده بودن تو شبکه اجتماعی منتشر شده بود. داره درباره نه درباره مرحوم پدرش درباره ماشین قشقایی و عطر کوروش داره صحبت میکنه که ما رفتیم سراغ این موضوع
2: شما لازمی کردین توی نموشکای بین‌المللی 8 سال پیش یعنی ما هنوز بیدار نشدیم توی جنب بهتر اتومبیل جهان اتومبیل نیسان، نیسان به عنوان بهتر اتومبیل جهان انتخاب شد. نمی‌دونم ایمنیش اکونومی بودن تو تصادف کشته نعدن، رنگی بدون خجش گذاشتن، نمی‌دونم جادار بودن از این حرف. کاواساکی تو ژنوف تو سوئیس، پدر موتور ژاپن و پیرمرد کاواساکی رو آوردن پشت تریبون، گفتن که شما این ماشین رو نامگذاری کن. یعنی که برند شد. گفتم من اسم اینو میذارم ایل قشقایی چون اصل پرستم را از اونجا آوردن. فقط از ایرانی‌های اجازه می‌گیرم چون این طولانی فقط بگم قش خواهی ببینید تکیه‌گاه برای انتخاب یک اسم برای اینکه معرفی خودش رو بکنه رفتی پیشینه ده هزار ساله را آورده ازش استباده کرده کرده پشتیبان اون کاری که ما انجام بده خب مقایسه کنیم با ما ماشینه ما رو نگاه کنید تیتی و پیتی و چیچی و و یعنی کاملا انتصال ما رو با فرهنگ ما قطع میکنن بعد انتظار دارن که ما بتونیم بریم بازاره جهانی رو بگیریم بعد انتظار دارن ما جلوی گسیله وحشدناکه مهاجرت رو بتونیم بگیریم نمیشه من اینکه بچه‌م تکیگاه ندارم بچه‌م
1: ایران رو... که شنیدید میگه هشت سال پیش توی نمایشگاه بین‌المللی ژنو که حالا به قول یکی از ژنو میگفت حالا توی این نمایشگاه میگه که نیسان به عنوان بهترین اتومبیل جهان شناخته شده و کاواساکی رو اووردن پشت تیریبون که پدر موتور ژاپن و گفتن که اتومبیل رو نامگذاری کن ایشون هم گفته که همونجا در لحظه در لحظه گفته میذاریم ایل قشقایی چون اسب رستم ما از اونجا و بردن.
0: آره خب انگار که کاوازاکی خیلی آشنا و وارد بوده به جزیات
1: اصورای ایران جاپونی ها همه چیزند اصورای حفظند حالا این داری میگیشون که حرفش همینه که اینا ببینید یاد بگیرید خارجی ها دارن پیشینه های ما استفاده میکنن اسم ماشیناشون رو ایرانی میذارن ما مثلا اسم ماشینامون رو چی میذارن خب حالا ما رفتیم سراغ این ادا یعنی خودمون رو ریست کردیم ما اصلا هیچی نه سابقه نه هیچی اینا رو کاری نداریم میریم ببینیم که این اتفاق کجا افتاده چی بوده ماجرا سال اولین که اسم قشقایی های در نمایشگاه اتومبیل جنف انتخاب شده که پاسخش اینه که خیر نیسان قشقایی های اولین بار به عنوان خودرا مفهومی یعنی این که که طرحش است و در آینده قرار به بازار بیاد با همین اسم قشقایی معرفی شده بود ولی خیلی قبل از این نمایشگاه اسمش رو اعلام کرده بودن اینطوری نبوده که کاواساکی آقای سای میگه اون پیرمت بره بالا و اسم رو همین جوری اتخاب کنه برای ماشین اسم تو رسانه ها بوده تو مجله ها بوده تو تلویزیون گفتن خیلی قبل از اینکه بخوان ماشین رو رو کنن این اسم اومده و مطرح شده ماه خب جزئیات بیشتری رو درباره تاریخچه این ماشین و کلا نمایشگاه ماشین گفتیم طرح‌های مفهومی یعنی غیر تجاری قشقایی دست کم چهار بار تو های مختلف نمایشگاه ژنو اعلام شده ولی اولین باری که از مدل تجاری قشقایی به عنوان ماشینی قرار بیاد نیسان قشقایی به عنوان ماشینی که قرار بیاد و بیرون به بازار بیاد تو سال 2006 توی شهر پاریس در واقع رونمایی شده
0: یه چیز دیگه هم که باید درباره این اتومبیل بدونیم اینه که جایی اصلا نگفتن که این به خاطر یا به افتخار اسب رستم این اسم روش گذاشته شده گفته شده که مردم قشقایی به, این به خاطر اینکه افراد دلیری هستن و منسوجات زیبایی هم دارن و مشهورن به این و این اسم هم به این خاطره ولی خب این ماشین تو کشورها و مناطق مختلف اسمای دیگه هم داره همه جا بهش نمیگن قشقایی مثلا در استرالیا چون تلفظش میشه کشکایی یعنی یه شبیه کشکاو میشه کشکاو یه اصطلاحی در واقع مثل انگار مرغ که یعنی, یعنی یک منبع پولساز اصطلاحش میشه کشکاو چون شبیه اون کشکاوه با اسم دوالیس معرفی شده یا مثلا تو آمریکا بهش میگن روش, روش سپورت اسمایی دیگه ای داره مگه نه همون مدل نیسانه ما همون نیسان قشقایی
1: یه نکته جالبه توجه هم. این داشت که اصلا اح... اینا حالا که اسب رستم اصلا چه ربطی به قشقایی داره کل شما
0: ذابالیه تا <تصفح>
1: آره شاهنامه منابع دیگه منابعی که بودن تا الان هرچی ما شنیدیم کسی قشقایی این ور بره... جایی که رستم و اینا بودن و جایی که اصلا اون ای که برای خیلی قصه خوبی هم داره تو شاهنامه که رستم چه جوری رخش رو پیدا میکنه حالا اصلا اینا به کنار. اینا حالا بذاریم کنار ولی بخش زیادی که این چیزایی که ایرادی حسابی داره میگه اینجا واقعا درست نیست مثلا قشقایی ماشین سال هم نشده بود اون موقع سال 2006 ماشین پژو 405 که ماشین سال میشه در مراسم اهداء نشان ماشین سال اروپا غیر از اروپا هم حالا تو آمریکا هم نیسان قشقایی این نشانی رو نتونسته بگیره تا اونجایی که ما گشتیم و دیدیم حالا اینا هم به کنار اون کسی که آقای حسابی میگه اون پیرمرد کاواساکی که با نام پدر موتور ژاپن ازش نام میبره اصلا در سال 1912 در دنیا رفته بوده بیش از ست ساله که اصلا بین ما نیست بند خدا، رحمت خدا رفته <تصفيق> اصلا این قضیه دوباره برگردیم
0: به اون لیست مشهورمون که شنمنده ها باش دارند دارن اون لیستی که کلماتی که باید شاخکار رو تیس کنه و حوااسمون باشه که ژاپنم ما اخیرا بهش اضافه که یا نه اصلاً اخیر نه همون موقع اول اضافه کرده بودیم بهش. ژاپن در رسانه های ایران اگر رسانه خیلی مطوععه تو شبکه های اجتماعی یه جایی دیدی تو واتساپ گروه فامیل امجان خالجان دایی کسی چیزی فرستاد درباره فلان اتفاق عجیب غریب در ژاپن <تصفح> <تصفح> شاید درست باشه ولی دست نگه دارید احتمالا یه جای کار میله. این هم همون جوری. یعنی فوراً اینجا هم پدر موتور ژاپن اومده دیگه
1: غیر از ژاپن کلمه پدر من به نظرم میتونیم به این لیستمون اضافه کنیم پدر, <تصفح> ز... آره، پدر یه چیزی طور. پدر ماشین پدر... آره اینا ها با احتیاط باید, باید, باید برخواهد پدر علم جره پدر علوم مدن. پدر فیزیک پدر همین مرحوم پدر آقای ایراجه حسابی اینا رو همه رو میتونیم توزه چیزایی بذاریم که وقتی که میشنوه باید شاخکاش به صدا در بیاد بله آقای شوزو کاواساکی سیاستمدار و کارآفرین ژاپنی خیلی آدم مشهوریه ازش به عنوان بنیانگذار صنایع سنگین کاواساکی نام میبرن که همین هم هست در سال 1873 میلادی به دنیا اومده بعد هم از زمانی که فوت میکنه تا الان هیچ کسی از این خانواده کاواساکی نبوده که آدم مهم و مشهوری باشه یا تو این کمپانی کاواساکی نقشی داشته باشه یه کاواساکی بس بوده که اونم صد و خورده سال پیش فوت کرده و احتمالا کاواساکی دیگه ای نبوده که بیاد اونجا سخنرانی کنه بگی منظور آقای حسابیم بوده بعدش اصلا اینا به کنار اصلا افتخار
0: نامگذاری یه ماشین به دعای آقای حسابی ماشین برتر سال رو بگن استاد اینجا افتخار بدید برید بالا اسم ببریم اون اولین چیزی که به ذهنش رسیده اسب رستم, رستم, رستم از قشنگ
1: <تصفيق> 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 بعد از اینا به کنار خط تولید بحث موتورسیکلت کاواساکی که موتور وسایل نقلی هم بوده اولی بوده در سال 1953 تحسیس میشه یعنی در حالی که ایشون آقای مرحوم کاواساکی سال 1912 فوت میکنه و از دنیا میره و منطقه نمیتونه در بعد از حیاتش پدر موتور ژاپن بشه
2: آره و... یعنی؟
0: در زمان حیات ایشون این شرکت اصلا موتور نمی ساخت به معنی انجین نه موتور نه موتورسیکلت یعنی موتورسیکلت حالا می ولی ساخت. <تصفح> <تصفح> انجین ساختن ایشون با موتورسیکلت در 1953 شروع میشه که دهها ها بعد از وفات استاد بوده حالا ما گفتیم شاید اونجا اشتباهی لفظی کرده آقای حسابی چون اون کسی که بعضی از رسانه ها به عنوان پدر موتور ژاپن ازش نام میبرند که تازه اونم حالا همچین چیز قطعی نیست سوشی رو هندا بوده که اون هم سال 1991 فوت کرده و بازم ایشون هم نمیتونه آدمی باشه که تو این خاطره آقای حسابی خاطره حالا یا داستان آقای ایرج حسابی، وجود داشته. کلا این ولی موتور پدر موتور هم خیلی چیز دقیق نیست. جایی گفته نشده، مشخص نیست که چطوری حالا اینو آقای حسابی
1: پیدا کرده. موتور و قشقایی و تنها چیزی نیستش که اینجا اومده مطرح شده. موتور و پدر و ژاپن و قشقایی و این چیزا آقای حسابی چیزای دیگه هم گفته. در ضمن در ادامه بله پکیج پرو پیمونه. تازه این یه آه. بخشی از صحبت های حسابی که ما در آوردیم، بررسی کردیم. تو این ویدیو یه ادعای دیگه هم مطرح میکنه در ادامه همون صحبت‌هایی که درباره اهمیت دادن به گذشته و اینکه چقدر برندهای بین‌المللی به اسمای ایرانی و تاریخ ایرانی و اینا علاقه دارن یه داستان دیگه هم تعریف میکنه که جزیاتش فرق داره ولی ساختارش
2: خیلی شبیه من نیویورک بودم اما تو آمریکا نمی‌شناسم شانسی اونجا بودم این این تو فستیوال عطرهای جهانی عطر جیبانشی از فرانسه به عنوان بهترین عطر جهان انتخاب شد. اون خانم می آوردن پشت تریبون مادر اثرای جهان که شما نامگذاری کن. گفت به من گفتن اسم این رو بذارم جوزفین طبیعیه شناس هست یه برند دیگه زن ناپلوانه دیگه. چی از این بهتر؟ آدم انتظارش هم همینه. خب من اسم اینو سایروس، سیروس، کوروش چون اولین کسیه که در جهان راجع به اوق بشر صحبت کرد. چطور میشه که فرانسویه یاد این موضوع اصل کاری در جهان امروز هست؟
1: و ما اینجا هم دقیقا با همون ساختار طرفیم میگه رفته بودم نیویورک توی فستیوال عطرهای جهانی عطر جیوانشی از فرانسه به عنوان بهترین عطر جهان انتخاب میشه اون خانوم موسن رو میارن پشت تیریبون مادر عطرهای جهان ایشون میگه که میگم بیا شما اینو نامگذاری نام گذاری کن اونم میگه که به من گفتن اسم این عطر رو بذارم جوزفین ولی نه این, این اسم که اسم همسر ناپلون هم هست ولی من این اسم رو نمیذارم جوزفی نمیذارم اسمشو رو میذارم سایروس کوروشون اولین کسی بوده که در جهان درباره حقوق بشر صحبت کرده <تصفيق> آره یادم
0: خیلی خوش گذشت. نوشتن <تصفيق> <تصفيق> و انتشار و ادیت این مطلب و حیف بود که اگه تو پادکست دربارش حرف نمی زدیم قشنگ همون داستان اوله یعنی همون ساختار آدما رو برداشته محتوا رو همون یه شابلون گذاشته و درباره یه چیز دیگه داره قصه رو تعریف می‌کنه مودرتای جان اول قصه قشنگ همون همون ساختار و همون فرمت رو داره میره که یه محصول با کیفیت شناخته شده مثل جیوانشی رو میگه که خب خودرو نیسان هم همینه بعد میگه توی مسابقه در صدر رقبا قرار گرفت اونجا نمایشگاه بین‌المللی خودرو جنف داشتیم بازم فرد مهم مادر اونجا پدر <تصفيق> میرن پشت تریبون تو رو خدا برای ما اسم انتخاب کن اونا میگن ب... تحت تاثیر فرهنگ غنی ایران زمین اسم رو یکی میگه قشقایی اسپرستن اسپرستن کوروش بشره
1: کوروش کوروش
0: ولی خب حالا با مزگی قضیه اون این بود که ما نیسان قشقایی داریم وجود داره نیسان قشقایی یه چیز فکتواله و واقع نکته اینجاست که اصلا اترشیکوانشی اصلا اتکنون سایرس نداره
1: اونم تازه عطر زنونه سایرس یعنی خیلی هم عجیبه جیوانشی بیاد عطر زنونهش اسمشو بذاره سایرس بذاره مثلا عطر فکر کنم عطر یه سیروس آره. خیلی جالبه.
0: که البته که حالا یه عطر مردونه داره که اسمش هست سیریوس سیریوس حالا X-E-R-Y-U-S که اونم املاش دلی ربطی به اون سایرسی که ما میدونیم نداره احتمالا املای یونانی سیریوسه که اس س... آی که به... به ستاره خیلی پرنور در آسمان گفته میشه بهش تو فارسی میگن شباهنگ یه آه... سامانه ستاره ای و درخشان ترین ستاره آسمان شب خب این عطر تو دهه 80 میلادی معرفی شده یه ورژن جدیدترش تو دای 90 با رنگ قرمز به بازار اومده. یه عطر سایرس البته داریم که مردونه است، در فرانسه تولید شده که مال یه کمپانی فرانسویه به اسم آرزو شما فرانسه داری میخونی میشه شما این ایف دو سیست <تصفيق> ایف دو سیست آرزو داره فرانسوی درس میخونه خیلی الگو شده برای همه ما و این داستانایی که آقای حسابی میگه هم درباره وجود نداره یعنی اصلا ربطی به جیوانشی نداره این ماجرا
1: برحال حالا موضوع خیلی یادم این فکر که منتشه کردیم بعضی اومدن برامون کامنت گذاشتن چه کاریه اینو که همه میدونن که حالا آقای رجعه حسابی میاد حرفای غیرواقعی زیاد زده سابقه طولانی داره اینم اصلا چه اهمیتی داره طرح موضوع ولی این از نظر من خودم به عنوان کسی که مدافع کار کردن روی موضوع و نوشتن این فکر و انتشار شدم این خیلی به ما کمک میکنه الگوهای در واقع داستان پردازی الگوهای درست کردن اخبار جلی به اسم فکر و واقعیت رو بتونیم پیدا بکنیم و تحلیل کنیم به ما کمک میکنه همون چیزهایی که حالا ما به شوخی و خنده همیشه میکیم چیزهایی که میاد شاخک های ما رو تکوم می‌ده، <تصفيق> اون رتفلگا رو از لابلای همین داستان ها میتونیم پیدا بکنیم میتونیم از لابلای همین قصه های تخیلی مطالب واقعی که گفته میشه به همیم که آره هر جایی که اومده مثلا ژاپن کلمه ژاپن با یه تصویر بسیار بسیار عجیب غریب دست نیافتنی از یک وضعیت حکرانی و زندگی اجتماعی اقتصادی ایدئال ترسیم میشه خب این میتونه برای ما یک زنگ خطری رو به صدا در بیاره که احتمال زیاد ما داریم با یه داستان دروغ مواجه میشیم همینطوری بقیه کلید این کلید واژه ها نکته اینه که از دل همین داستان های عجیب غریب در میاد وا اصلا کلا هر چی بیشتر ما این
0: نمونه ها رو ببینیم و نمونه ها رو بفهمیم بب... که چه شکلی کار میکنن الان مثلا همین ساختار یکسان این دوتا رو داریم میبینیم اینو میتونید بی نهایت براش قصه بسازید میتونه مثلا بهترین کامپیوتر جهان بود نمیدونم بعد به فلانی پدر کامپیوتر رو نار بردن اون بالا یعنی این قصه ها وقتی زیاد بخونه آدم زیاد باشون آشنا باشه ها وقتی نمونه های دیگر رو می بینه سریع می تونه تیز میشه و همونجور که گفتی
1: الگو رو میده.
0: الگو رو تشخیص میده. می و این چیزا تازگی نداره برای آدم. اگه یا ایتون باشه اپیزو... یا اپیزود هفته پیشو شنیده باشید ما فکت چکی درباره لایه جدید هجاب و افاف مطرح کردیم که اونجا هم مفصل حرف زدیم ما... که محمد باقر قالیباف اون موقع گفته بود هیچ دختر زیره 18 سالی طبق این لایه جدید به کلانتری برده نمیشه به خاطر هجاب و حالا اون چیزی که بعد هجابی میگن که ما بهش نشان نادرست دادیم این ماجرا باز هم ادامه داشت این, هم این هفته هم یک فکچه که دیگه در این باره داریم رزاموراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش روز 25 مرداد 1402 گفت که جرمنگاری علیه دانش آموزان در لایه حجاب و افاف دولت نبود و این چیزی بوده که بعدا در مجلس بهش اضافه شده این رو در پاسخ به این پرسش روزنامه شرق گفته بود که آیا در لایه جاب و افاف برای دانش آموزان زیر هیچ در سالی هم و محسلین هم جرم انگاری شده گفته نه این, مو این موضوع شنیدم و نه خبر دارم در لایه دولت چنین چیزی نبوده و نیست و لایه دولت بحث جرم منگاری نداشت بلکه تخلف بود موضوع برخورد با دانش آموزان هم نه در لایه بوده و نه من اطلاعی دارم ازش.
1: هفته گذشته ما بر اساس و با استناد به متن لایحه‌ای که در مجلس در حال بررسی بود تو کمیسیون غذایی آخرین متنی که منتشر شده بود با استناد به این اومدیم و به گفته آقای قالیباف نشان نادرست دادیم چون اونجا به صراحت درباره یعنی زمینه‌های برخورد با دانش آموزان و اینها دیده شده بود این بار ولی به گفته آقای صحاییی وزیر پرورش ما نشان نیمه درست دادیم چرا که برها تو لایه دولت اون لایه ای که دولت اول داده بود به مجلس؟ توی اونجا خب صحبتی از مجازات نوجوانان یا دانش آموزان به سرحتتی که توی مصرفبه کمیسیون حقوقی مجلس هستش اونجا چه چنین سرحتی وجود نداره اونجا صحبتی نشده اما این مسئله رو هم نمیشه نادیده گرفت که لایهایی که دولت داده به مجلس با اینکه خیلی تعداد بنداش خیلی کمتر تعداد مادده هاش خیلی کمتر خیلی مختصرتر و خلاصه تر از این چیزی که تو مجلس در واقع ساخته و پرداخته شده. توی اونجا ولی خب بازم تو اونجا این بحث مدرک که اونجا کسی مستثنان نشده یعنی به طور آم اومده جرم انگاری کرده بیهجابی رو و, و میشه گفتش که شامل همه میشه از جمله افراد بالای هیچ سال و زیر 18 سال یعنی دانش آموزان و اینها میتونن در نظر در واقع در این محدوده باشن چون به حال تو قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری دختران سن شرعی در نظر گرفته شده که در هفته قبلا ما توضیح دادیم همون سنی که میگن به سن تکلیف میرسن 9 سال رو ده سال رو در واقع ملاک قرار میدن خب ما توی مطلب به اینم اشاره کردیم که جرم انگاری صریح بی اجباری علیه دختران نوجوان تنها تغییر اعمال شده در مصوبه کمیسیون حقوق غذایی مجلس نیست یعنی اگه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسه خیلی یه چیز عجیب غریبی تو مجلس درست کردن اگه واقعا این تبدیل به قانون بشه یعنی طبق همین برنامه که چیدن حتی تبدیل به قانون آزمایشی هم بشه واقعا به نوع حق حیات توی جمهوری اسلامی منوط به رعایت حجاب میشه چرا که به هر چیزی که نمایندا نوشن حق اشتغال، حق برخورداری از حمایت قضایی، حق برخورداری از خدمات اجتماعی، حق رانندگی، حق گردشگری همه اینا اومده منوط شده به رعایت حجاب اسلامی و کسایی که بخوان از این موارد تخطی کنن با مجازات‌های شدید مالی، محرومیت از شغل، خدمات اجتماعی ممنوع توقیف پاسپورت، توقیف خروج اینا مواجه میشن واقعا تصویر خیلی وحشتناک و عجیب غریبی. بالا بر حال ما به این گفته آقای رام مورد صحرایی مبنی که جرم انگاری دانش آموزان در لایه هجاب و افه دولت نبود نشان نیمه درست
0: دادیم چون اصل کار اصل حرفش درسته نبوده ولی جز... یه جزیات مهمی رو از قلم انداخته و در نظر نگرفته. خب این فکر میکان فکچک آره دیگه تموم شد، فکچک های این هفته، چند تا کامنت بخونیم تا وقت هست چون هفته پیشم نخوندیم کامنت ها رو بریم سراغ کامنت ها بریم سراغ کامنت ها پیدرام و فهم میکنم چند نفر دیگه درخواست ورژن تصویری از این پادکست داشتن چون پیدرام گفته فکر نمی کنید باید تصویری فکت چک کنید با نشون دادن آیتیم های فکتتون حالا بجز اینکه ما هنوز محدودیت هایی داریم برای اینکه بخوایم تصویری کار بکنیم یه بحث دیگه هم هست که خب درسته بعضی وقتا ما باید در درباره یک ویدیو صحبت میکنیم یا در باره یک تصویر داریم حرف میزنیم راهی که فعلا به ذهنمون رسیده اینه که خب لینک ها رو گذاشتیم برای اینکه لینک اون مطلب که تصویر توش است در دسترس باشه از اون طریق میتونین بر همین ارجا میدیم به سایت معمولا ولی خب این محدودیتیه ای که از اول هم فکر میکردیم باید چیکار کار بکنیم باش ویرژن تصویری
1: خیلی کار سختیه خیلی کار پیچیده و سختیه حتی اجرای تصویری هم فکر میکنم سخت باشه درست کردن محتوای تصویری واقعا زمانبره الان مقدور نیست ولی حتما در بارش فکر میکنیم و دوست داریم این کارو بکنیم ولی حالا چون کاره اره اینو ما
0: برای شاد بعد مشخص کنیم ما این پادکست که داریم هر هفته برگزارش میکنیم و می میکنیم تنها کار ما نیست ما کلا این سایت رو داریم میگردونیم باید کلی کارهای دیگه یعنی تحقیق هست آماده کردن مطالب هست هفته یه بار هم من و رضا میایم درباره اون چیزایی که تو سایت منتشر کردیم به اختصار حالا حرف میزنیم درباره مرورشون میکنیم برای کسایی که شاید نتونن وبسایت رو ببینن یا وقت نداشته باشن که مطالب رو بخونن برای همین میخوام بگم که خیلی دیگه وقت اینکه ما شرایط رو فراهم کنیم برای یه پروداکشن خیلی بزرگتر بیشتر از دو برابر این میشه دیگه. یعنی باید دوربین گذاشته بشه ادیت بشه دیگه اون اصلا یه پروژه دیگه هست شاید در آینده اگر نمیدونم یعنی وعده شاید. سر خرمن اینشالله شد وعده سر... <تصفح> ولی به صورت خلاصه اگه بخوام بگیم که اینه که الان شرایطش فرام نیست حداقل تو آینده نزدیک برای ما ولی شاید روزی روزگاری این پادکست که به اندازه کافی گونده بشه که بخوایم به همچین پروداکشنی براش در نظر بگیریم شاید بله
1: چرا که نه دوستمون آقای امیر گیل خب یه پیشنهاد فکچک داده بودن درباره در واقع داستانی که درباره فتح خیبر توسط امام علی و اینها هستش و کندن در خیبر و اینها به ما پیشنهاد کرده بود که این رو فکت کنیم خب ما نمیتونیم یعنی سراغ موضوعات و داستان‌های اسطوره‌ای و دینی به عنوان سوژه فکچک نمیریم به هر حال اونها توی زمینه و کانتکس خاص خودشون هستن مگر اینکه بیان و در در واقع زمینه امروز مطرح بشن مثلا یکی بیاد این ادعا رو امروز تحت شرایط خاصی که ربطی داره به یه واقعی امروز بیاد مطرحش بکنه اون موقع خب میتونه سوژه فکر باشه وگرنه خود قصه مذهبی یا قصه اسطوره‌ای یا در واقع اینها سوژه فکچک نیست ما هم قبلا هم در واقع توضیح دادیم که سراغ این موضوعات نمیریم به عنوان فکچک
0: احسان دارمون نوشته هنوز نتونستم گوش کنم اپیزود قبلی رو واسه که نت ضعیفه این خیلی باعث تاسفه واقعا ما نسخه کم حجپتر پادکست رو رو تلگرام هم میذاریم البته همه جا ما می‌ذاریم می‌تونید جای دیگه‌ام امتحان کنید اینستاگرام هست جای دیگه هست ولی رو نسخه کوچیکترش رو یه فایل کم حجم‌تر رو رو تلگرام می‌ذاریم اونجا رو هم اگه امتحان بکنید شاید فایده داشت دوستان دیگه هم هستن که لطف کردن و کامنت گذاشتن اظهار نظر کردن در مورد مسائل مختلف بعضیشون هم تشکر کردن از ما ما هم ازشون تشکر می‌کنم که وقت گذاشتن برای ما نوشتن از امیر، سعید، صمد، مسعود، محسن، رها و بقیه دوستان قسمت هایی که منتشر میکنیم آقا رزا به طور متوسط اینا رو افشین تحیی کننده پادکست گفته که به طور متوسط بین 4 تا 5 هزار بار شنیده میشه در مجبوع ماهانه بیشتر از 30 هزار بار دانلود میشه پادکست چون خیلی ها میرن سراغ شنیدن قسمت های قبلی یعنی یه قسمت رو میشنم و میرن در
1: اصطلاب بینج میکنن ما خیلی در واقع خیلی خوشحالیم که شما پادکست ما رو میشنوید ممنونیم ازتون و دمتون گرم
0: خیلی خیلی تازه خیلی وقتام تو تلگرام هم پیام میفرستند دوستان تازه این فقط آمار اپ های پادکسته چون ما جایی دیگه هم که میذاریم دیگه یعنی یوتیوب هم شنونده داره حالا خیلی کمتر از جای دیگه ولی یوتوب تلگرام، اینستاگرام، اینجا همه آپلود میشه های پادکست. برها خیلی ممنونیم، خیلی متشکرم از لطفی که به ما دارید. اینم از اپیزود 126م اگه پیشنادی به ذهنتون رسید، نظری داشتید درباره کار ما، همونجور که دوستانی که اسمشون رو خوندیم کامنت گذاشتن، شما میتونید در کس باکس، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، ترتز و توییتر برامون کامنت بذارید نظرتون رو بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فرکنامر رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهش دسترسی داشته باشید هیلا میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تهیه کننده پادکست فکنامه هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم از فکنام دات کام. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگه.